0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des amikus Podcast Nice to Know. Auch heute habe ich einen Gast bei mir im Studio und das ist Aline Schlingmann. Möchtest du dich gerne mal vorstellen?
1: Hallo lieber Daniel, schön, dass das heute geklappt hat. Ja, natürlich <lacht> stelle ich mich gerne vor. Ich bin Steuerberaterin, ich bin mittlerweile seit über neun Jahren für die Kanzlei tätig, ehemals Preuß und Stiefermann, nun Amicus GmbH. <lacht> bin gestartet als Steuerfachangestellte, damals 2013, habe ganz normal gearbeitet und bin dann angesprochen worden, ob ich nicht den Steuerfachwirt machen wollen würde. Die Fortbildung bin ich dann angegangen, habe dann später drauf auch die Steuerberaterprüfung absolviert. Bin seitdem als angestellte Steuerberaterin tätig und ab April werde ich sogar Gesellschaft und Geschäftsführer.
0: Glückwunsch dazu nochmal.
1: Herzlich, herzlichen Dank.
0: <lacht> nochmal ganz kurz so zum, zum Einordnen. Wie viel Prozent schaffen die Steuerberaterprüfung? Ich glaube, ich habe das mal gegoogelt und das waren nicht so viele.
1: Ja, es ist das immer ist wirklich tatsächlich so grob die Hälfte plus minus. Da geht es immer so,
0: ja. Und wie <lacht> in die ist, die, ist, ist dir schwer schwergefallen? Oder war es so, ich bin so in dem Thema drin, ich habe da so richtig Bock drauf? Also, es ist ja immer so, man muss ja auch ein bisschen Bock drauf haben und manche verlieren vielleicht beim Lernen schon so die Idee, so was wollte ich eigentlich machen, warum mache ich das?
1: <lacht> es ist schwer. Es ist verdammt schwer. Ich habe richtig, richtig viel gelernt dafür. Ich habe richtig dafür geackert. Bock hatte ich aber von der ersten Minute und war stets motiviert und habe da auch alles gegeben.
0: Schön. Und jetzt auch ja, Geschäftsführerin und Gesellschafterin. Wie gesagt, Glückwunsch. Ich bin sehr gespannt, was das für uns als Mitarbeitende zu bedeuten hat. Aber noch ist alles super, muss ich sagen.
1: Das freut mich sehr. Ja.
0: Und wir haben uns auch ein spezielles Thema ausgesucht, was ähm, ja, ein bisschen ernster ist, aber auch sehr wichtig, finden wir. Und zwar geht es um die steuerlichen Maßnahmen zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten. Der Krieg dauert jetzt leider schon seit, glaube ich, acht Wochen an, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und es gab am 17.03. ein Schreiben vom BMF. Und da gibt es so einige Änderungen und ich glaube auch Erleichterungen.
1: Ja, ganz genau. Das hast du schon richtig angesprochen. Man muss ja sagen... Ähm wir sind wirklich konfrontiert mit den harten Nachrichten. Wir sehen es jeden Tag, das Leid. Wir können uns gar nicht vorstellen, was da passiert, ja. fühlen uns sehr, sehr ohnmächtig. Aber was ja zu beobachten ist, dass ganz großes Engagement stattfindet, dass Menschen anpacken und helfen möchten. Und um dieses gesellschaftliche Engagement zu unterstützen, ist eben dieses BMF-Schreiben rausgekommen. Das würde ich ganz gerne kurz vorstellen. Wir ja, schauen uns die wichtigsten Aspekte davon einfach mal an, ja. was so für jedermann einfach <lacht> gut greifbar ist und nachvollziehbar ist. Es gibt noch ein paar spezifische Fälle, die wir aber im Einzelnen nicht klären. Wenn Sie dazu hinter Fragen haben, können Sie natürlich jederzeit bei uns anrufen. Ganz
0: genau. Wenn noch Fragen sind, bitte gerne melden. Also ich habe mir das Schreiben auch angeschaut. Ich sage mal so, da ist sehr viel Beamtendeutsch drin. Trotzdem bekommt man so ungefähr einen Überblick, was das auch bedeuten kann. Und ich glaube, ganz am Anfang, das war das, was ich noch am ehesten verstanden habe. Ich glaube, da geht es um die äh, sogenannte Spendenquittung.
1: Ja, ganz genau. Ähm, du als Mandant in der Position, kennst das ja auch, gibst deine Steuererklärung ab, hast Spenden dabei und wir greifen schnell zum Telefon, wenn diese amtliche Zuwendungsbescheinigung nicht da ist. Das ist eben der Regelfall, die ist sehr streng, da gibt es ein amtliches Muster und ohne dieses amtliche Muster ist der Spendenabzug eben auch schnell mal versagt. Neu durch diese Regelung ist eben jetzt das durch den Krieg, alle Zahlungen, die du zum Beispiel auf ein Sonderkonto, das eingeblendet wird über die Öffentlich-Rechtlichen als Beispiel, da wo du Spenden darauf leistest, dass diese Spenden auch schon mit einfachem Zahlungsnachweis abziehbar sind. Das heißt, eine Kopie von dem Online-Banking, von dem Vorgang, reicht im Prinzip aus. Man kann so ein bisschen runterbrechen, getreu dem Motto, wo viele kleine Leute, viele gute Dinge tun, können ja. die die Welt auch schon verändern.
0: Super, okay. Und das geht dann auch wirklich dann schnell mal eben, ich sag mal, einen Online-Kontoauszug auszudrucken oder so. Oder genau. halt digital zu verschicken. Genau, ja.
1: genau. Also auch schon 25, 50 Euro sind hier begünstigt. Was man natürlich wissen muss, ein paar Formalien haben wir auch hier zu beachten. <lacht> Nämlich ist es wichtig, dass du ein Jahr bis nach deiner Steuerfestsetzung diesen Beleg dann nochmal ausbewahrst.
0: Äh, ohne Beleg keine Buchung. Ja, genau. Ne? Das trifft so, <lacht> die äh,
1: Richtung schon ganz gut. Ist, glaub ich glaube,
0: am ersten Tag habe ich das gelernt. <lacht> aber ja, aber das ist, das ist ja nicht alles. Ne? Aber das ist zumindest genau. auch der, der erste Teil gewesen, den ich auch direkt verstanden habe. Und ich dachte, okay, das ist ja schon mal äh, eine Erleichterung. Das ist
1: eine riesen Erleichterung. Ja. Ist ja letztes Jahr ähnlich gewesen bei den Flutkatastrophen. Wer da gespendet hat, hatte schon ähnlich funktioniert. Genau.
0: Und dann ging es auch um Körperschaften. Wollen wir nochmal kurz erklären, was Körperschaften sind? Ich selbst habe es gegoogelt, weil ich nicht mehr genau wusste, was Körperschaften <lacht> sind. Und Google sagt, eine Körperschaft ist ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Personen, der einen überindividuellen Zweck verfolgt und dessen Bestand vom Wechsel der Mitglieder unabhängig ist. Puh, ich glaube, Industrie- und Handelskammer ist auch eine Körperschaft. Richtig, und genau, genau also So viele Beispiele gibt es da irgendwie zu. Genau. Und, äh, ja.
1: Wir brechen es vielleicht noch mal ein bisschen runter. Was hier nämlich schön ist, sind auch alle unsere Sportvereine, die wir so kennen oder wo wir auch aktiv sind, Musikvereine. Von mir aus auch der Kleingärtnerverein. Ja. Hier gibt es nämlich auch eine kleine Besonderheit. Denn diese Vereine haben normalerweise Satzungen. Und diese Satzungen sind sehr, sehr eng, was die mit den Mitteln anstellen dürfen. Machen die unterschiedliche Dinge, was in ihrer Satzung vereinbart ist, im Gegensatz zu ihrem Handeln, es steht immer so ein bisschen das Damockelschwert mit, dass die Steuerbegünstigung verloren gehen könnte. Und hier sagt man aber jetzt, wenn der Musikverein hergeht und Sonderaktionen macht, wie Waffel verkaufen, mhm. Wunschkonzerte dergleichen. Und diese Einnahmen, wenn die die nehmen, dann darf auch ohne Satzungsänderung ah. gespendet werden. Okay. Und das ist auch begünstigt, ohne dass sofort die Steuerbegünstigung verloren geht.
0: Das ist schon ein großer Vorteil. Also, wenn man sich vorstellt, dass man jetzt erst eine Satzungsänderung machen das sollte sind. bei allen, ich weiß nicht, ob das, wie das läuft, aber wenn man dann alle Mitglieder da zusammenfassen muss oder so, ne? ist das dann auch der Bereich Sponsoring oder. Ähm
1: Sponsoring ist, noch mal, das ist, ist noch mal auch nochmal ein extra Punkt gewesen. Ja. Das betrifft im Prinzip eigentlich nur eine Aussage, dass alles, was du für dieses Sponsoring aufwendest als Unternehmer, um wirklich öffentlich wirksam zu werden, dass diese Maßnahmen auch Betriebsausgaben beide sind. Das ist ja auch geregelt okay, worden.
0: Okay, genau. genau. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil. Was haben wir denn noch in dem Schreiben, was uns also für uns und für unsere Mandantin wichtig sein könnte?
1: Für uns auch als Arbeitnehmer zum Beispiel ist es ähm, noch eine Besonderheit hinzugefügt worden, denn du kannst als Arbeitnehmer jetzt auf einen Teil von deinem, Arbeitslohn verzichten. Okay. Du kannst zum Beispiel sagen, lieber Arbeitgeber, ich verzichte auf 100 Euro von meinem Lohnbestandteil, bitte spende den. Dann kann dein Arbeitgeber, wenn er zum Beispiel selber involviert ist in irgendwelche Hilfsaktionen, deine Mittel dazu nutzen, für eine Beihilfe zu leisten oder aber auch die Spende zu nehmen und einfach weiterzuleiten. Okay. Ne, wichtig und schön ist eben auch der Effekt, dass diese 100 Euro aus unserem Beispiel dann nicht der Lohnsteuer unterwerfen okay, werden. Die werden
0: direkt oben abgezogen. Genau, die werden
1: abgezogen, kommen auch am Ende des Jahres gar nicht in deine Lohnsteuerbescheinigung. Mhm. Allerdings muss man natürlich auch sagen, den Spendenabzug in deiner Einkommensteuererklärung bekommst du dann nicht nochmal.
0: Klar, dann ist es vorher schon weg und dann habe ich natürlich auch keinen Beleg dafür, Ganz ne, weil richtig. das natürlich auf der, ich sag mal, Abrechnung schon draufsteht. Ganz ne?
1: genau, richtig. Auch hier gibt es ein paar Aufzeichnungen und Dokumentationspflichten und als kleiner Hinweis, es gilt auch bei Aufsichtsratvergütungen.
0: Oha, <lacht> Oha Aufsichtsratvergütungen. Gut, soweit bin ich selbst noch nicht. <lacht> okay, und was ist das Nächste?
1: Das Nächste ist das Thema Umsatzsteuer. Das ist natürlich hm. jetzt hier wirklich spannend für unsere Unternehmen. Ja. Wenn du nämlich unentgeltliche Bereitstellung von Gegenstellen oder Personal hast, dann sind wir ja normalerweise immer dabei, eine unentgeltliche Wertabgabe zu besteuern. Klingt natürlich jetzt sehr, sehr theoretisch. Du ja. wirst dich jetzt sicherlich fragen, was ist denn überhaupt so eine unentgeltliche meine... Wertabgabe? Ja, du siehst meine Frage in den Augen, richtig, ja. Wir machen es ganz einfach an einem Beispiel. Du bist Schuhhändler, hast einen Laden, nimmst die jogging aus deinem Laden für deinen privaten Bereich, weil du als Beispiel gerne Marathon läufst. Dann hast du diese Wertentnahme genommen und wirst wahrscheinlich nicht wie jeder andere deine 100 Euro über die Kasse laufen lassen, sondern den Schuh in dein Privatvermögen überführen. In dem Moment bist du ja einer Privatperson besser gestellt, denn im Einkaufszeitpunkt hast du ja schon die Vorsteuer gehabt und niemand zahlt jetzt gerade die Umsatzsteuer. Um diese Lücke zu schließen, gibt es die sogenannten unentgeltlichen Wertabgaben. Ist auch im Prinzip ein eigenes Podcast-Thema ja, mit vielen ja. Besonderheiten. Mhm. Merken wir uns aber ganz einfach: Entnahme bedeutet Abführung von Umsatzsteuer. Okay. Und durch dieses Bmf-Schreiben ist es eben so, dass Unternehmer die sagen: Ich habe hier Ware. Unser Schuhhändler, äh, mhm. könnte zum Beispiel zehn Kinderschuhe für Flüchtlingskinder spenden mhm. und muss hierauf eben keine Umsatzbesteuerung durchführen. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch häufig durch die Medien geht, dass es ja auch häufig für den Unternehmer günstiger ist, Waren zu schreddern, zu entsorgen, ja. als wirklich gute Zwecke damit anzustimmen.
0: Da gab es auch schon Vorteile bei der Überbrückungshilfe. Da durfte man dann auch leichter spenden. Ne? Ja, und genau. die wurden dann sozusagen äh, abgeschrieben, in Anführungszeichen, um es mal ganz <lacht> leicht, leicht zu sagen. Aber da, da gab es dann auch schon Vorteile. Das ist ja auch schon nicht schlecht.
1: Ganz genau. Also wirklich eine schöne Sache, einfache Sache. Und auch hier können wirklich viele Menschen, viele Unternehmen schon mit vielen kleinen Aktionen ganz viel bewirken.
0: Gerade jetzt, weil die Zeit ist ja auch knapp. Ne? Also es, es soll halt so schnell und so unbürokratisch wie möglich gehen. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass das BMF-Schreiben schon so relativ zeitig kam. <lacht> Ist ja eine gute Sache. Ne? Und äh, ja, was können wir abschließend noch dazu sagen?
1: Abschließend können wir sagen, dass viele Erleichterungen sind. Eine kleine Sache vielleicht noch ja. in Bezug zur Umsatzsteuer auch. Es geht auch. Um Unternehmen, die zum Beispiel Besitzer sind von Hotels oder Ferienanlagen, wenn die jetzt sagen, ich überlasse meinen Wohnraum unentgeltlich an Flüchtlinge, haben wir hier auch keine unentgeltliche Wertabgabenbesteuerung. Und auch der sogenannte § 15a, der hinterher so ein bisschen hergeht und die Vorsteuer aus den Anschaffungskosten korrigieren könnte mhm. und manchmal auch dann unangenehm wird, der entfällt hier auch. Da sagt man auch Schwamm drüber, für die Zeit, wo die Flüchtlinge daran gewohnt haben, entfallen ja. all diese Vorschriften. Und das ist wirklich, das kommt an. Ja,
0: das ist wirklich ein, äh, ja, ein wahnsinns Ding, wenn man sich halt überlegt, ob ich das Hotel jetzt leer laufen lasse oder ich kann halt wirklich helfen und habe dann diese ja, Erleichterung, weil ich mache mir dann keinen Kopf über Steuern und irgendwie, was das alles für mich bedeutet, sondern ich kann einfach sagen, okay, kommt, ich habe Zimmer frei und äh, ne? ja, das Absolut. ist schön. Und man merkt ja auch, dass es wirklich eine, eine Welle der Hilfe gibt irgendwie in Deutschland. Absolut. Ja.
1: Zusammenfassend können wir noch sagen, es sind viele gute Dinge in dem BMF-Schreiben geregelt. Der Eingangssatz ist... Ähm auch davon gekennzeichnet, dass er nur bis zum 31.12.2022 befristet ist. Also alles, was wir jetzt gerade gehört haben, hm. soll jetzt erstmal befristet sein. Okay. Wir hoffen, dass diese Befristung ausreicht, ja. dass darüber hinaus nichts verlängert werden muss, weil genau. es die Situation hergibt.
0: Ja. Aline, vielen, vielen Dank. Das war eine Menge Info, aber eine Menge guter Info, positive Info. Und die braucht man, glaube ich, auch heutzutage mal zwischendurch. Und ich glaube, wir suchen uns da dann beim nächsten Mal. Umsatzsteuer, <lacht> unentgeltliche Werte, haben. das äh, glaube ich könnte ein nächstes Thema werden.
1: Unbedingt. Ähm, ja.
0: Also vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.